0: 大家好，欢迎收
1: 听《恋爱脑》，一档关注爱、亲密关系与自我的情感唠嗑节目。我们致力于为恋爱脑证明，恋爱脑不是放弃自我，不是一味沉迷上头，是有生命力、有爱的能量，是相信亲密关系是成年人自我探索的最高效方式。我是肖一，我是胡啸，我爱男孩，我爱女孩，我一直相信自己是个恋爱脑，我一直不觉得自己是个恋爱脑，我拒绝恋爱技巧，我依赖恋爱技巧，我是热乎乎的小狗，小狗天下第一，我是拧巴巴的小猫，小猫宇宙无敌，拧巴巴什么鬼？强行对仗，总之吧，就是说，我们是完全不同的女孩，连性取向都不一样，性格喜好也全然不同，但我们相信，恋爱脑不是一个贬义词。亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， 大家好，好久不见，好久不见。在跨年道歉声明之后，我们两个终于重新坐在了一起，开始了2023年的第一期的更新。首先，我们两个肯定会保证在2023年努力多多更新。flag， <笑>第一句就是这个。毕竟新年第一期嘛，<笑>还是要把 flag 立好。<笑>呃，希望大家多多督促，多多催更。<笑>是的，今天想要聊的内容是，发现亲密关系里有很多很多的无效沟通的情况，就感觉你们两个人老是说不到一起去，对方听不懂你的话。嗯。然后我们最近看《再见爱人》第二季恶补的过程里，发现无效沟通有一种情况非常值得关注，也非常普遍，就是心口不一。对吧？ Туда. 你心里想的，你未必会完完整整的或者直接的告诉对方。那要不我们先聊聊看《再见爱人》第二期的一个感受吧。我们后续还会单独出一期专门聊这个节目啊。对，请多多期待后续。<笑><笑>一个预告，<笑>我是第一季的疯狂粉丝，然后我每一期都看，每一期都哭，在里面感受到非常多人类通过亲密关系了解自我的那个感动和能量。但是我看第二季的时候吧，我看到。哦，第五期、第六期的时候，我一度就想放弃了。为什么呢？我不知道你会不会有这个感。觉。我之前看《再见爱人》，可能也吵架、嗯，也有你觉得贼窒息的时候，比如说朱雅琼或者 KK、嗯嗯嗯。但是你会感觉到每一次争吵完之后，每一对的关系是有微妙的变化的。但是这一季就是光吵架，吵架，吵架，吵架，吵架很好，吵架很好。但是我每次都觉得这就好了，问题好像并没有解决，就这。就感觉突然翻篇了，我没有感觉到任何就是嘉宾在这个旅行过程中的成长性，我也没有就是感受到最刺激我的那个。人类通过亲密关系，通过争吵，然后你更了解自己了那个过程，你会不会觉得他们很抓嘛？就是整个太戏剧性了？对，我也觉得，就是第二季比第一季要抓嘛，非常多，就看得累、哦。然后我虽然没有像你那样就是追不下去，嗯、但是我每一次会真实的生气。就我看第一季的时候，我觉得还是很多温情在 ，maybe、嗯、就你说的那种，就是两个人互相在努力的靠近，嗯，或者再去解决一些可能之前的误会也好。但这一季就是七七生气，因为他们七七都在吵同一件事情，<笑>什么麻将，什么七七八八的，对，就很烦，我气死了。对我感觉这一季的三对嘉宾<笑>有心理咨询师介入了之后。才稍微慢慢的意识到彼此之间的问题。李宗伟来的时候，李宗伟先问了三对：“你们来这趟旅途的目的是什么？”因为我觉得他可能看了前面节目组给的素材以后，他发现这三对情侣说是来参加《再见爱人》之旅，但没有一个人真的在那个解决问题的状态里。嗯，大家甚至没有发觉问题。就包括刚刚你提到那个抓马，我其实有一个感受，就是第一季其实有一些。节目组他其实是有态度的，比如说他看到老王跟朱亚琼之间有很多，因为老王的名栏不化和朱亚琼抓着要爱的那种冲突，所以他们会用后期手段就进去剪辑嘛。嗯，把他们两个人的争吵剪的非常戏剧性，配那种歌剧的 B G M， 啊，我懂，就让你觉得冲突感极强，回忆闪回，把多件矛矛盾事件垒在一起，对对,对,对你就觉得特别大对对对对对。对，其实就是节目组他没有做任何出面的评价，嗯、但是他用剪辑手段、视听语言去表达了自己的态度、嗯，我觉得是蛮好的，你会被影响。我回想一下第一季，但凡这种。强后期的事情都出现在经典名场面里，是你真的觉得这个问题值得关注？你作为第三方视角，你想告诉大家，我这是个放大镜，这是个关键问题。但是第二季感觉只要吵架就这么讲，难怪我每一期都很生气，就是很疲惫。就包括，嗯，嗯先浅浅提前说一下，就是对于张晚婷这个人，我觉得他固然有问题。有自己需要解决的部分，但是我觉得节目组的后期影响对于这个人现在市面上的恶评也是需要负责任的。是的，嗯，因为其实我觉得艾薇比起张婉婷有过之而无不及，只是她呈现的状态不一样而已。我们通过再见爱人发现。无论是艾薇、艾薇和 Lisa 这一对是很典型的那种中国夫妻，对他们两个当中，就比如说艾薇的心口不一就极其严重，嗯，他从头到尾说 Lisa 的点都是说你打麻将、嗯，但其实根源是打麻将的 Lisa 是 lose control 的，对，是不是他过去几十年里熟悉的那个有服从心的，在家等着他照顾他的 Lisa、嗯、变了，不一样，以及艾薇意识到。过去那个假想的自己，我是一个强大的男人。但真正我面对我伴侣死亡要离开我和不受控制的时候，他其实发现自己承受不了。但是艾薇应该是属于那种不自知的口是心非嘛，就是他没想到那一层。对，就自我欺骗，而且你能感觉到这个人缺少很多自信，对他很难察觉到自己的心口不一。嗯、另外一个就是张婉婷，我觉得张婉婷是口是心非的究极代表，但是她心里，我觉得她是知道自己心口不一的。对对，张婉婷她明明就是在她自己的认知里，或者她展现给别人的认知里，是我是一个逻辑很清晰、很聪明，她的确也聪明，对的这么一个女孩。可是，比如说最极端的，她每天把离婚挂在嘴上，嗯、可是就是她爆炸，无论是吵大架还是吵小架，还是来这个节目，她从头到尾她都说我就是要离婚，但。但是，但实际上他可能并没有真的想离婚，他只是类似于威胁的手段在说这个话。对我感觉他一部分是威胁，另一部分就哪怕、哦、他真的情绪上头那一刻他是想离的，哎、他下一秒就会立刻反悔，所以他也没想清楚自己到底想不想离，但是他得逞这个口舌之快。对我觉得他就是任由情绪。和各种那个原始的本能揪着他往前走。有一个最极端的例子、嗯、是最新一期吧，就是他和宋宁峰第九期大爆炸的时候，嗯，就已经吵到他觉得这日子没法过了。宋宁峰被他气得拖桌子而走。这个时候发生了一件很妙的事情，就是张婉婷从头到尾是一个高高在上的摆烂的形象，就是就这样吧。宋宁峰主动沟通，也就这样吧，我们就把这离了，我们俩过不好。嗯结果等到晚上要那个选择每天离不离和写日记的时 候， 他对着镜头采访他自己来了一 句， 说：“ 苏(笑)苏点醒了 我。” 然后就选了不离。这人非常会给自己找台 阶， 他就是没想明白。对， 嗯， 他就是没想明 白， 家心口不一。其实你 想， 他每一次推开宋 宁， 他都期待着他去找他。好离谱 啊！ 或者我换句话 问， 就不只是我们俩。但凡看过《再见爱人》第二季的朋友们，真的有人相信张婉婷想离婚吗？她是有有过想离的吧？还是说你觉得她其实反反复复的行为就是为了爱？我觉得她反反复复的行为就是为了确认爱。认爱我就问你，真想分手的时候，你会抓着对方说个不停吗？包括李松未来，李松未也点名了婉婷，从头到尾的恐惧都是：你到底是因为孩子结婚，还是因为爱我结婚呢？而他本身又是一个非常需要那种百分之百确认的爱的 人， 他在这个过程里就像一个小孩一样撒泼打滚你 了， 然后这个时候只要对方追过 来， 他就觉得哦你还爱 我， 懂， 很病 态， 懂， 就是通过推开你来确认你爱 我， 你爱 我， 狠狠的推还推不 走， 那你就更爱我。对， 就是我看前几期的时 候， 其实我像你一 样， 我也怀 疑， 就是张婉婷可能真的想 离， 就是人情绪上头的时 候， 你吵架的最顶 端， 你一定想分手。对，但你事后肯定会后悔。我一直以为他是这样的，我后来发现不是。有一次是他们吵完大架之后，他在车上对着 Lisa 姐和苏苏说：“我都作成这样了，我都说离婚离成这样了，宋老师都不跟我离婚。”他确实挺爱我，这是他嘴里说出的原话，嗯、是在他心情很好的时候说出的真实的内心。嗯、而且我觉得，包括我们今天聊的这个。很多人口是心非，都是在没吵架的时候，他有可能才能自我意识到。嗯、哦，因为情绪上头的时候，你的思你的思考能力是失控的。就包括大家吵架的时候，总是言语伤害对方。可是如果你是一个冷静的状态，你一定觉得那个话很伤人。但是情绪上头的时候，你不自知。所以我们今天非常想聊心口不一，给大家，因为口是心非、心口不一这件事情是需要通过吵架后的复盘，或者说你自我的审视才能发现的。但如果没有人站出来提这一步，很多人往往都是不自知的，包括你和我，就可能我们也以为我们只是想要一个很表层的东西，但是没有发觉我们背后的需求其实是另外一个。嗯，要不先聊聊大家心里对于口是心非这件事情的定义吧。嗯，说反话，<笑>很经典，对吧？嗯，你过来，你走开，就是这种明显的反话，<笑>我觉得就是口是心非，<笑>是然后变变扭扭的，<笑>嗯。嗯， 就可能是我觉得比较直观的口是心 非， 你 呢？ 我我跟你差不 多， 我就是觉得你心里其实知道自己想要什么。比如 说， 我想要你爱 我， 我想要你吵架的时候就疯狂哄 我， 不走开。但是你不会说出 来， 或者你总是说别 的， 嗯， 打岔。就那我说点正面 的， 比如说收到了礼 物， 被示爱 了， 你很开心。但是你有些人就不会直接说 啊， 谢 谢， 好开心啊。反而说的是整这老夫老妻的、嗯、劳民伤财的，没必要，多、嗯、经典！哎，东亚人，东亚人真太东亚人了。懂了，就是开心不开心的环境下，其实我们都有可能有口是心非的行为。对。然后，其实我有准备几个我觉得非常非常经典的口是心非的例子，嗯、我讲出来你一定能立刻 get。先听一下吧。嗯，比如说第一种，空城计。就是大家吵架或者婚姻 中， 常常会有离家出走、回娘家、去朋友家摔门而去。我我我我有被(笑)离家出走 过， 就我被离家出走。哎， 这个时候问题就是追还是不 追？ 嗯， 找还是不(笑)找 (笑) ？ 一般对方一般 啊， 对方走的时候会撂一句 话：“ 别来找 我。” 对， 但问题就是这个时 候， 比如说很多很多。嗯、可能木讷一点的那一方就会觉得，我现在到底是追还是不追？你点啊、不知道，我对啊<笑>，点你，但是是这样啊，我我的逻辑嗯，嗯，他走了，还特地跟我说声别来找我、嗯，那我还是找他，我不是很没礼貌
0: ，
1: 暴雷大暴雷！爆雷<笑>如果这个人离家出走，你真信了，就完蛋了，彻底完蛋了，因为就产生了另外一个问题，就是你不在意我。离家出走可能只是因为你们争吵的某件别的事儿，嗯，但如果真的他摔门而去，你既不追也不给他发微信，表示出一种我很担心你的状态、哦，事态就严重升级了，变成了这个人其实不在意我。会发微信，会发微信哦，你、啊、看那还行，还会发还发发,发送礼物、啊，就是都送，就是不敢去找，害怕害怕怂、嗯。但是我觉得你那个想法很死亡，如果真的对方说别来找我，你真不去了吧？你那真完蛋然后第二种啊，第二种这个也一定非常经典，就是分手挂在嘴边， oh. 我管它叫破釜沉舟，但这个我觉得挺踩雷的，太太伤人了。因为我觉得张晚婷，对我觉得张晚婷是，嗯，其实我一开始看，我觉得艾薇也是，我我从头到尾我都不相信艾薇是真的想跟 Lisa。离婚，但是他们俩已经离婚了呀？没有，没办手续。哦、oh. ，这节目看得不透啊。<笑>看了，但关注不多。<笑>对，<笑>我觉得随口说分手，一种情况是情绪上头的当下是真想分，嗯，但是往往事后冷静下来都会后悔和舍不得。这种其实你就是把分手当做一种示威嘛，嗯，你希望通过一个最严重的结果来让关系改变，或者说让对方来哄你。我跟你讲，我现在真的皱着眉头在听，嗯、因为我很难理解这种老。脑回 路， 嗯， 哦， 因为就是就是你想一个关系里提分 手， 难道不是最大的伤伤人的话 吗？ 确 实， 所以我觉得这也是一种心口不 一， 就是不说全部 吧， 很多很多情绪上头提分手的人都是为了通过分手来换取对方做自己想要的事情。就其实他说分手还是为了自 己， 对他希望关系变 好， 所以他破釜沉舟了。好多人都是这 样， 就是说白了就是。我怎么说都没用了，我只有说分手才会引起你的重视。好多人都这样，不是，也不是为了自己，其实也是为了这个关系好，但是他这个行为没办法了 ，maybe 会伤害到另外一半。对，嗯。还有第三种非常经典的，你是深受其害者，哦、出去，离我远点，别碰我。<笑>哦，这个确实，就比如说你们俩在外面走，嗯、你可能正常来说你跟他要挽手，然后因为他生气了，你可能。也想过去牵他手，他就会把你甩开，是动作非常幅度大的甩开你，然后说就是别碰我什么的，你你你离我远点，你找别人去吧，嗯，别找我，嗯、别说话，别理我啦。哼哼哼哼。<笑>但问题就是，如果你真的听他的话不碰他，他就会在可能沉默沉默沉默,沉默到了某一一个点，你们俩想重新聊今天吵架的时候，嗯、他说吵完架你连碰都不碰我。我之前有有过一个事情，就是对方当时也是不想让我碰他，但是后来在事后，就是可能两三天之后，他气消了、嗯，然后他说：“你不知道我生气把你推开的时候，你应该猛的像个霸总一样扑过来抱着我吗？”我说：“姐，我说真的做不到，<笑><笑><笑>那那你说呀。”胡晓内心是：“姐，你想要我抱住你，嗯、那你说呀。
0: ”哦，对我其实这样<笑>
1: 但是但是我不敢对对方要求这么多，因为这样其实他也很难。嗯，你看，其实我们刚才讲的这三种，很多时候都是在吵架过程里的，就大家在那种极端激烈的冲突下，最容易心口不一。说白了，你是一个战斗状态，你是个保护自我的应激状态、嗯，你选择的都是对你自己伤害最小，然后最能保护自己的方式。但我觉得日常生活中也有很多口不对心。就比如说，嗯，对于对方的示爱，很多人是不敢直接给正反馈的。就你刚刚提的那个，比如说收礼什么的那种。对，就好像老师有一个言论，就是说中国人被别人夸奖的时候没办法坦诚说谢谢。哦，这个点是嗯，嗯，然后这个问题其实很多时候会延续到亲密关系里，但。所有人都知道我做了一件我希望让你感动的事情。如果对方给了我正反馈，你心里可美滋美滋儿的呢。而且往往发生在一些可能关系很稳定、很长久的那种亲密关系里了。就是你收到了一些示爱，你反而口不对心的会给负反馈，甚至是挑刺和嫌弃。
0: 嗯
1: ，比如呢？比如情境？比如说，嗯，没有仪式感的老公突然有一天下班回家，哎，他很反常，带了个礼物给你。嗯。妻子大概率的反应就 是， 要么就是哎呦哪来的这个闲钱 呀， 要么就是说哎呦给你的小金库给钱给多 了， 然后要么就是说这老夫老妻的整这 个， 要么就是说你做了什么对不起我的事情。嗯， 但他其实心里面他肯定是很开心 的， 当然怎么可能不开心 呢？ 然后或者是换一个 是， 可能你们两个人已经进入平淡期 了， 然后你跟妻子也都是有很多时间久的情侣或者夫妻。是只有在做爱的时候才接吻的，除了做爱之外，大家是不会接吻的。比如说妻子突然亲了你，嗯，或者给了你什么仪式感，突然狠狠的拥抱你，丈夫其实很开心呀、啊，因为你被依赖嘛、嗯。但是往往说的话都是，哎呦，我们都老夫老妻了，还整这些。哎呦，你今天怎么那么反常？一般说这种嫌弃话的时候，都是颧骨上升的。保证世界太复杂了，<笑>真的太别扭了。Oh. 反正我是觉得这种、嗯。无论是吵架上面的心口不一，还是日常生活里的心口不一，它都会造成很不好的结果。就是第一，争吵的时候你伤害对方，然后你自己也不舒服、嗯。对，因为你根本没有提出过自己的需求，对方就根本不会满足。然后第二种就是这种日常生活里，关系都是需要正反馈的。你是人，对方也是人，然后你永远拿负反馈或者拿口不对心去维系这个关系，只会往下走，绝对不会往上走。连维持水平都很难，我觉得。我过去是口是心非的代表，但我现在不了，所以我其实能理解为什么那些人口是心非，我也大概率能察觉到他是口是心非的状态的。所以我今天可能是当做那个口是心非的代表，我想去跟大家讲一讲为什么过去的我会这样、嗯。其实更多的底层原因是顾虑和恐惧。明白，那我就是那个过去和现在接触过很多口是心非的伴侣，嗯，然后还一直在这个里面。在求助的这么一个人，就是你是我这种人的伴侣。<笑>对，是的。那你常常什么感受呢？我非常好奇，很很复杂，心很累，巨大的内耗，嗯、不断的纠结，嗯、重复、嗯，然后还不敢说，嗯嗯，就是大概是这样。就是其实你很困惑，很困惑，不知道应该以一个怎么样最好的形式来迎接对方和给对方反馈。我想到了那个，就你还要我怎样？嗯、<笑><笑>然后我我其实想。<笑>先聊一聊为什么我会变化吧，是因为我察觉到了口是心非这件事情其实危害非常大。但是我我今天更想让大家去理解的事情是，在一段关系里，有些人口是心非，他没有办法自我控制。需要伴侣，或者说自己一起去努力，所以希望大家先给这些口是心非的人以理解。嗯、你你粗暴的就是从一个极端将一个人改到另一个极端，也是一种暴力。我是觉得，对，而且口是心非，我觉得本身就是他表达自己情绪和需求的一个、嗯。方式，而且那个方式一定是他当下觉得最舒服的，嗯、所以他选择那个方式。对，就是你不能否认他的情绪是有问题的，可能只是我们可以在一起沟通，有没有别的方式我们来表达自己？对，我觉得首先口是心非的第一点是他会导致沟通不畅，这很直白了，这个危害。对，是、哦，就是往往是这样的，那个口是心非的人，他觉得对方不懂自己。嗯啊、嗯哦，我有被我有被伴侣说过这种。就是伴侣觉得你不懂，就是我猜不到，他就是希望我能猜到他所想。嗯、哦，我觉得这件事很难。嗯，很多时候你们吵架白吵，很多时候闹别扭白闹，嗯、因为可能闹到最后，大部分会以哄哄给个台阶下收尾。可是真实的，比如说，呃，你在气头上，你在情绪上的时候，你希望对方怎么对你，你俩从来没闹明白过。嗯、是的啊。嗯就永远都是糊弄过去 了， 口是心非的那个人也会很伤 心， 因为他心里觉得对方不懂我。我明明离家出走 了， 你却不管我的死 活， 你都不出来追我。嗯 嗯， 我明明其实 嗯， 对你的这些送礼或者关 爱， 我非常喜 欢， 可你只做一次。是 的， 往往的情况是我的脑回路里 是， 你没告诉我该怎么 做， 你没告诉我你想要什么。
0: 嗯，
1: 然后你说了反 话， 我照着你的反话 做， 最后结果是。你做错了，你不懂我。嗯，懂。因为我觉得很多时候，像胡晓这样的角色吧，你是心思很单纯的。其实你很爱对方，你希望尊重他的意愿，按照他想让你的方式那样去做。你甚至会按照他的模板去做。对问题就在于，问题就在于他给的模板根本不是模板。嗯，他给的模板可能他就是不想要。嗯，然后。试探我一下，嗯，结果我中招了，嗯、这种感觉就是像，就是这个恋爱又像踩雷，嗯，像算术题一样，你们俩谈恋爱有固定的这个时间，然后两个人有固定的这个精力成本。最健康的关系是一方用这个时间和精力说：“亲爱的，其实我希望我们俩能去做一件什么事儿。”亲爱的，我希望你这样对我。但是呢，他绕了个远路，他用了一个反面来试炼你。嗯、别人谈恋爱是创造快乐的机会。一个口是心非的人和一个当真信了的人在一起，他们俩的所有时间精力都拿去猜对方的心思，猜对方的心思和迎接挑战，然后试错。嗯，就比如说你刚刚提到的，就是你你就是离家出走、嗯，你别管我。然后在我看来，然后我我做的行为就是尊重他的，因为他都说了他想要静一静，让我不要再去就是烦他。嗯。然后我就也尊重他的行 为， 我让 他， 比如说我们今天就今晚就不住一起了。那我觉得我就是做的对 的， 然后然后对方也会觉得有问 题， 就是这 种， 那我就很很(笑)很无辜。是 的， 包括我跟我现在男朋友谈恋爱的时 候， 没谈恋爱之前他就问过 我， 他说如果有一天你对我说离我远 点， 让我自己待会 儿， 我到底是该走还是该 留？ 你是希望什 么？ 我在这件事情上不会口是心非。就是我，嗯、我希望我如果有一天对你说，我希望自己待会儿，我是真的希望自己待会儿。啊、哦，我也是这些事情的时候，就是 no 就是 no， yes 就是 yes，、嗯、不要 no means yes。对，但是我也有口是心非的事儿，比如说我吵架的时候，我们俩真的在吵架，比如说我在哭，嗯，我有很明确的跟我的男朋友说过，我情绪上头的时候，我们俩可以不沟通，但是我不希望你走离开我身边。嗯，因为过去我情绪上头的时候，他害怕我的情绪，他会走开，就是远离情绪是他的需求。嗯，他会先按那个来。嗯，嗯但是那件事沉默会让我觉得非常大伤害，所以我们俩的做法就是我告诉他，我们气头上的时候你不能走开，因为我会有一种被抛弃感。嗯啊，但是我要求我自己的就是，你不能在气头上对对方恶语相向。所以他哪怕坐在我旁边，他是不会有那种伤害性的，但他会有点难受，因为他害怕冲冲突、争吵。嗯，反正就是两个人去磨合呗。我觉得这种就叫做你把你的需求告诉了对方。对，包括我会呃跟他有一些约定去约束我自己的口是心非。包括我们家有一个家训，就是嗯家庭守则、嗯、有有一条就是有话直说，明白？你让我觉得不舒服了。或者是这件事情，我想要怎么样？有话直说，挺好的。嗯，还有啥危害吗？我非常想告诉大家，口是心非这个问题说大也大，说小也小。对，是大是对于你本人大，就是对于口是心非的那个人，你会对自己伤害非常大。其实你不太能给别人造成多么有冲击性的影响，别人可能就是需要回血一下。嗯，但是对于你自己。我觉得你非常需要去识别为什么我会口是心非，而且每个人的理由都不太一样。我就先分享我自己的吧。哦、很多时候我会害怕去说我内心直白的想法，是因为我怕对方觉得我幼稚。就比如说，我会希望吵架的时候、嗯，有些时候我希望讲道理，有些时候我希望你情绪安抚我。嗯，但我怕告诉他，现在你就是不要跟我讲道理了，我跟你吐槽这个事情，我就希望你陪我一起骂。你怕告诉他这一点啊、哦？我怕他会觉得我幼稚，或者说这人怎么这么不理智、哦？而且往往发生在我恋爱初期，我希望在对方面前维持那个我非常非常赞的形象。哦，但是你心里知道你想要什么。对，那个、时候其实我心里知道我要什么、哦。但是我会可能进入这个人让我觉得更信任、更有安全感之后，这些我就没有了。懂了，懂了。嗯。然后还有一种就是，我觉得很多人会把。说出自己的需求当做示弱，就是比如说你们俩明明在吵架，很多人会把吵架理解为我必须要跟到最后，这样我才吵赢了。啊、然后在这个争吵输赢的过程里，嗯、如果比如说你你们在互相指责呢，嗯，这个时候你突然说了一句，其实你心里想的是别吵了，我想你抱抱我，嗯，很多人会把这个当做是自己吵输了的象征，他觉得是一种嗯，就是示弱。嗯真的会有很多这种人，我尝试理解，我努力尝试理解，嗯，然后还有一种是，嗯，在沟通过程里，如果他真实的说了自己的想法，他害怕那个被戳穿的过程，就是你太了解我了，嗯，比比，比如说是哪种情况他会害怕被戳穿呢？就是很多同居的情侣，时间久了以后，其实大家都会对家务惰怠，因为你说人谁会爱做家务呢？对吧？然后这个时候可能，比如说有一方，嗯，长久的偷懒，因为你们同居在一起以后，哦、谁去做家务完全是看谁的忍受能力更高。就这个人忍受脏乱差的能力越高，他做的越少。嗯，另一个人忍受脏乱差的能力越越越差，他做的越多嘛。嗯。但时间久了会失衡。嗯、其实很多时候，这件事情跟爱不爱没什么关系。就是人的本能对，这是人性本身嘛。然后这个时候，如果情侣在一起去聊这个做家务的事情，那个做的少的人，他心里清楚自己做的少，嗯，他也清楚我只是偷懒。但是，一旦他因为做家务少被伴侣指责，他会应激反应出来说无数个借口和理由。哦，他可能会说：“那我平时也做菜了呀。”那你怎么能那么说呢对对对？对对对对对，很经典。就那我也做饭了呀，说哦,哦，那我也准备了这个了呀。哦、嗯，他说，那你你勤劳嘛，或者说，我觉得这地还行啊。就其实他知道家里很脏，但他为了自己的借口，或者说掩盖自己偷懒的事实，他会说这地不脏，就是睁眼说瞎话啊、嗯嗯。那我懂了，我懂了。然后包括比如说伴侣一直洗衣服，他会说，哎呀，你不就用个洗衣机吗？但是问题真实的情况是、嗯、他自己连洗衣机都懒得用。懂了，其实这就是一种害怕被戳穿嘛。但但凡如果伴侣不是以指责的方式，而是以撒娇的方式，就是哎，你去帮我把那个衣服洗了呗，嗯、就是你加一个前提，帮我把什么什么干了，对方就会觉得这事儿不一样了，我能干了。很复杂啊。对，很复杂。但我觉得这个的根源也是因为吵架的时候，他也不想说那些离谱的为什么我没家务做家务的借口，但是因为应激反应，怕被戳穿，就会站出来说一些自己可能清醒的时候都不相信的话。但我非常理 解， 这很正 常， 这(笑)种行 为， 因为你在争吵的时 候， 你就是会应激的去自我保护的。很多时 候， 人会在那个时候说一些莫名其妙、自己都不可理喻的 话， 比如 说， 那不就洗洗衣服就是用洗衣机 吗？ 这地也不 脏， 知 道？ 懂 了， 懂了。嗯， 还有 吗？ 嗯， 其实就是不口是心 非， 就等于真实的表达需求嘛。嗯。真实的表达需求，很多时候会有莫名其妙的羞耻感。我有一个耻感，之前就不好意思说，后来才说，嗯，就是我非常在意跨年，非常在意过生日，哦、但是，一旦对方先将我一军，先告诉我，哎呀，我觉得过节过生日没意思，就是在恋爱初期的时候，嗯，嗯我就会本能的去顺从对方。对方如果很直白的告诉了你，然后你还说你要，就显得你很要对对。在关系里，对，嗯。而且你恋爱刚开始暧昧期的时候，你们彼此都会有一些自我欺骗的部分，希望去靠近对方。等到真的进入关系里，其实对方也是，但凡你提了，人家也愿意过。不会有人说明明我伴侣想要过，然后我就说我救不过，不可能有这种人。对，但是你不想勉强对方，其实你也希望对方舒服。你错过了那个你想过的节日，你心里觉得失落。你如果没错过吧，你又觉得对方在迁就，嗯。然后你说出口的时候，你就会觉得有羞耻感、嗯，最后就会变成就是你明明准备了很多过节的东西，嗯、但从你嘴上说出来的时候，你说我们浅过一下吧。啊、哦，好好
0: <笑>
1: <笑>然后或者说，嗯、呃，你明明准备了很多，你就是希望他过一个开心的生日。嗯，但是你不敢大张旗鼓的时候，我给你拍个照，我们合照吧，然后好好纪念一下这个生日，啊，你就会前拍一下脖子,、嗯一下脖子<笑>啊。哎呀，拍个照的是哎啪呵呵再吃，都会轻描淡写。哎呀，正好家里有这个，嗯，啊，正好随手订了一个，吃吃吧。懂了，懂了，懂。就是一种羞耻感嘛。然后我觉得还有人有更严重的羞耻感，就是那种你抱抱我吧，嗯，我想要你抱抱我。然后吵架的时候，想对对方说：“你别走开。”很多时候，我有一个小小的点儿，我觉得不太理解这种心口不一的人。很多时候，他不是那个关系里，他不是那个关系里特别痛苦的人，因为他没什么恐惧，嗯、因为他敢说。对，是这个意思。我觉得大家可以自我检测一下。我突然意识到，就是在聊天这过程中才意识到，过去的我总是心口不一、嗯。很多时候是因为我反而是那个关系的弱势方，我恐惧。对，就是在关系里面，就是我我我，因为我不敢说，一定是这个人某些程度上他没有给我说出来的底气和安全感。对，我觉得往往是那个关系里比较弱势的那一方，有恐惧和困惑的那一方才会心口不一，因为你非常安全的被爱着的时候，你什么都敢说，就像你对你父母一样。如果你你回家，你就是敢当一个小孩放赖、嗯，想要什么要什么，想说什么说什么，什么不开心就说什么让我不开心，啊。因为你知道你爸妈会兜着。对，但这种你可能害怕你说出来，对方万一也不给你的话怎么办？对我，我操，我觉得真的是，关系里的弱势方才会心口不一。然后我觉得我发生变化，就是因为我在努力让自己有勇气一些，恐惧没那么多。因为如果因此都会失去，那就是该失去。对，是这么回事。如果你连最基本的需求都没有告诉过对方，你就不应该要求对方来满足你，因为你又就是，对，说到这点我非常生气。我插一句，就感觉。对于那种我不说但你要懂的这种要求，简直就是玄学恋爱。对方要、啊、会算命，会占卜，会能读心术，读到你心里想要干什么，才能好好的跟你在一起。不然，最后永远都会落得一个你不懂我。我觉得可能 maybe 啊，话说出来可能会被骂。嗯，就是可能对方就是看言情小说看多了，然后把我想象成他脑海中的一个贴心的什么王子的案例，然后期待我能够。嗯满足他的一切需求，而且我可以不知道的情况下就满足。懂，我觉得大家对于亲密关系的想象一定是有一个过程的。有些人他的确会想象一些纯爱的关系，包括这种你懂我。对，因为我觉得大家活着都期待被理解，这个事儿没错。对，是，只是我觉得可能需要纠正或者说试着去改变的一个意识，叫做你想要的那种高质量的，让你感到极其充盈和幸福的亲密关系。它是需要理性科学的方式来实现的，而不是通过玄学、嗯。就是那种彼此很理解对方、嗯，彼此也能满足对方需求的关系，它一定是存在的。你想要的那个结果是没错的，对，是的。但是实现这件事不能光靠中间那个空白的过程，对你也不能光指责对方说，因为是你所以没做对。你可不可以也想一想？如果我们俩没有到达那层关系，会不会我们俩都有原因在这件事情上？对，就比如说举一个最简单的例子，可能刚刚讲的有点抽象，就以你不懂我这件事为例吧。你的目的是你想要一个非常懂你的伴侣，或者你希望彼此懂得，就好像那个结果叫做一个王子遇到了一个他的 soul mate， 嗯，一个眼神就能明白那种。对，只要你一个眼神肯定我的存在就有意义。<笑>这些事 OK， 好，那我们来盘一盘中间的这个过程，他一定不是王子遇到了 soul mate， 然后他们俩幸福的生活在一起，彼此懂得，而是比如说王子遇到了事件一去打怪，这个过程里 soul mate 给他配合，他们共同作战过，他知道王子心里最在意的是家国理想。好，这一点我明白你了，嗯、对吧？这个马斯洛需求层次理论呀，我知道你这个人的需求层次理论是啥。嗯，然后第二，公主跟王子生活在一起很久，她知道王子喜欢吃洋葱，不喜欢吃羊肉，喜欢吃葱姜蒜，不喜欢吃猪。嗯，这就叫饮食上的了解吧。然后再到后面是她听过王子讲过自己的成长经历，自己的后母如何虐待自己，自己如何缺少幸福的家庭。这个时候 soul mate 才能理解为什么你这个人对于一个幸福家庭既渴望又恐惧。所有的故事都只告诉了你，遇到 soul mate 是人间幸运。但没有人告诉你，我们还需要拥有能力去把彼此培养成 soulmate、嗯。就是很多的影视剧也好，他都会把那个中间受苦的过程给灭掉。对，因为我觉得大家很多时候在亲密关系里，只要求结果，只要求感受，大家永远忘记了一个东西，叫做亲密关系中处理关系的能力。而、啊、这件事情是可以培养的。对。就是一个过程很重要的感觉。对，就刚才其实我们俩讲了很多这种对爱人口是心非的危害或者说原因吧。嗯嗯，我们最终的落点还是希望大家能够先秉持着理解的态度，先自我校准一下我是不是这么样一个口是心非的人。是的。或者说有一些人是像胡老师一样时刻感到困惑的，但你心里又对对方有爱，你是不知道如何抓手，不知道如何下手。嗯现在你知道了，你可以试着去和对方聊一聊，甚至一起听一听我们这一期播客呀。<笑><笑>哎呦，<笑>对，没错，好的，哦、接一下你。嗯，所以其实我们一直在说的都是当事人的视角，嗯，就是、的的但是转是心非的人的视角，对。但是呢，切换伴侣视角也有很多危害。嗯、我就想作为这个代表、嗯，我也来分享一下自己之前不好的感受。嗯，第一点，我会焦虑。其实我这个人平时是个很平和的人，但是我会在关系中因为对方的口是心非而感受到焦虑。就我们刚刚提到的，就是那种所谓的读心术。嗯，我我就是当你没有办法猜到对方想要什么的时候。因为你喜欢他，你还是会想努力的去猜，嗯，那你就会不停的想去不去，要不要做不做，怎么做，怎么做才对<笑> ？A B C D E F G， 你列了十个方案，然后你在脑子里一个一个慢慢的去尝试，然后最后可能对方还会跟你说啊，你没猜对，<笑>然后他你问他那你要什么，他可能也不会告诉你。这个时候我就会就是巨大的自我内耗和焦虑情绪一直缠绕着自己，就放不下。懂了。所以你其实对于当口是心非的人的伴侣，你有两个过程。第一个过程是当我天真时，对方说什么信什么，哦、嗯，然后踩雷了很多次以后，发现哎不对呀，你说的都是假的呀。这个时候就进入了你刚才说的第二个焦虑不安型。对你已经知道对方说出来的话不能信了，对，但是你也不知道正确答案，对，就是你得一个一个试，听起来好迷茫。<笑>我真的是，我以前我记得就是吵架到凌晨就是四五点我都睡不着，因为我是一个就是一吵架就睡不着的人。嗯我就在手机那个备忘录嗯，记好，明天我要做的是一二三四， 1, 2, 3, 4, 早上送一个蛋糕，中午发一个视频，每一个方法能寻，下一次记住，下次还用。但但你还挺可爱的，我觉得就是你很积极的试着去解决这件事情、嗯，然后你也以让对方用他舒服的方式去抗议了。其实你也没有说你硬咬说你别口是心非了。哦，这个我从来不敢
0: 。哦从来不敢哦<笑><笑>
1: 就是我知道他在口是心非，但我真的不敢说，嗯，因为我觉得太勉强人了，嗯，他很难受，嗯，其实我我还觉得挺好的，<咳>因为虽然听起来有点有点可怜，就是有一个人在凌晨五点吵完架睡不着，然后用备忘录记下明天的试错指南，一条一条都干了，看哪一条能改善，真的很可爱这个画面，<笑>很难。那除了这种焦虑之外，嗯其实我也想 听， 你还会有其他感受 吗？ 就不太好了。那就是伤 心， 口是心 非， 他会做一些行为 嘛？ 就衍生性的行 为， 就比如说可能他具有伤人伤人 性， 他说你别碰 我， 推开你。其实这些话我听的也很难受。嗯， 我觉得他都是带刺的。嗯， 虽然我可能 maybe 我我理智的告诉自己是他在情绪 上， 嗯， 所以他说的 话， 也许他实际上没有这个意思。可是如何控制自 己， 就是不为此而受伤 呢？ 那个情境假设就像是。对方这个时候变成了一个刺猬，在他做口是心非这个行为的时候，但是我一直很崩溃的点是，我不知道该如何在保护好自己不会被这个刺给刺的很痛很痛的时候，我去拥抱他。嗯，哦、嗯，我觉得这个太难了、哦。我确实理解，因为很多口是心非的人，比如说我们刚才说那些“你别碰我，离我远点，你不爱我”这些话都非常刺痛对方，是非常刺痛那个。猜不到你想要什么又很无措的人，但是问题就是，往往这些口是心非的人，他看不到一件事儿，是不管对方懂不懂你，对方都没有离开；不管对方有没有拥抱带刺的你，对方都站在你身边。我觉得大家需要抬起一点点脑袋，抬起一点点你那个不愿面对口是心非的脑袋，看到你身边站着的人，嗯，他都这么难受了，或者说被你搅得云里雾里的，不知道怎么办、啊。但他还在努力的站在旁边，或者说笨蛋一样的试一试写自己的土豆。嗯、<笑>那除了刚才提到的那种受伤和焦虑，还你觉得对你会有其他的影响吗？我有有时候会非常自责，嗯，比如说他如果总是口是心非的对我，嗯，然后我就会觉得就是会不会是我哪里做的有问题，嗯，才导致他可能不太想要跟我去。直接的说出自己的需求，或者是如果是我们反复的因为同样的一件事情而争吵，然后他还不说，嗯，我也会想说，那是不是就是就是我的问题？嗯，我就是解决不好。嗯，你你会有那种反复因为某一件事情生气，比如有什么具体的事儿？就比如说我在车上回复客户的信息，嗯，然后呢，我的工作性质就是服务客户的，所以我需要及时的回复，在我的工作理念也是这样，嗯。这个时候我回客户信息的时候，我会有时候听不见对方说话，
0: 嗯
1: ，然后这个时候对方会因为我这个行为非常的生气，嗯，然后你们两个因为这个就是约会的时候回微信吵了很多次。哎，我提个问，对方是不是那种工作跟生活是可以分开的那种工作？对，就是其实我们的工作性质不太一样，就是他是那种、嗯、下了班就是下班了，对，但是我是二十四小时 stand by 的、嗯，然后他不用对客户，但是我的工作其实就是完全。服务客户的那种，懂，嗯，我能理解，其实差不多。你们如果一直在约会的时候回工作微信这件事上吵架，你大概率没办法做到我真的不回，但你会从很自然的回工作，嗯、亲爱的，等一下，我回一下微信，变成胆战心惊的、嗯、小心翼翼的、极其迅速的回、嗯。我跟你说，刚开始是这样，刚开始最开始我是非常自然的，就比如说我们在出租车上，嗯，我们要去一个约会地点，然后我拿出手机，嗯、这个时候想了一下，诶、哎，我就。打开微信开始回，然后他可能看到路边有个好看的东西想跟我讲，嗯、我回信息的时候听不见，嗯，然后我又没告诉他我在回客户，嗯，然后我再再可能回了一句话再跟他说，哎呦，我你刚刚说的那句话我没听见，嗯，对方开始生气，我已经从这个啊这是 A 情况，后续我会变成我有个客户信息我要回一下，然后我回了一下，然后再跟他说，但是就是你得时刻谨记要告诉对方，然后我后来。其实也在不断的调整当中，发现这件事情并不是每次都能实现的。嗯，比如说你可能那个事儿太急了，你来不及提前跟他说一声、嗯。对对对，或者朋友发我微信，然后他正好在叫我名字，呼叫呼叫，然后我说啊啊啊，然后就生气、嗯。但是我跟你讲，我能理解对方为什么误会，就是你刚才那个状态、嗯，因为你在录，大家看不到他刚,刚到<笑>眼神、脸、身体方向全部朝着那个手机，然后很敷衍的对方啊啊啊，我能理解他为什么生气。嗯，但其实我跟你讲，我觉得你的这个问题吧，嗯，你确实会自责，自责只能说明你是个挺你在意对方感受嘛，你也不希望因为这种事儿吵架、嗯，但我觉得可能回头看，核心在于当时的你们俩都不太有能力处理的好这种事儿，对，就是其实比如说你说现在我在看这个事儿。嗯嗯我肯定就不会再觉得这只是一个看手机的事儿，我肯定会在反思、嗯，会不会比如说我平时因为工作太忙，陪他的时间太少，嗯，或者是我在其他方面给他的安全感会不会不够，所以他要在这些事情上来去生气，嗯，而且确实想一想是，就是我那段时间可能就是我工作最忙的时候，然后我们刚好是这段时间会频繁的因为这件事情发生争吵，嗯，哦、嗯，是现在才能看到，嗯，嗯对，我觉得。你成长了，<笑>是就还是因为做了恋爱脑成长了？<笑>的确，约会时候回手机不是个大事儿。我其实一开始听你讲，我也会有点疑惑，为什么会因为这个生气？<音>但我现在想，有可能你刚刚讲的那两点都是真实原因啊，就是平时陪伴时间少了，然后包括他觉得没有收到那种满满的爱吧，那种安全感。然后我觉得还有一个点是大家容易生气<音>，可能这个问题在你们中出现了太多次了。但他没有改善过， oh, 对，没有任何变化或者改善，就是总是会激怒对方。对方肯定会上一个价值，就是他觉得我都这么难受，在意这件事情了，然后你还让他出现，对你还是改不了，你就这样了。嗯，咱们俩这问题解决不了了、嗯。可能加上当时的你们，就是言语上也比较小孩儿或者什么的，就是我俩都是属于那种不喜欢冲突的人。嗯，我以前觉得不喜欢冲突好。嗯，但是我有时候觉得，也许冲突把事讲出来，可能也挺好的，嗯、因为你不讲就你
0: ，就在沉默中
1: 委屈。对， 你会增加好像更多误 会， 因为你不 说， 你根本不知道。突然想 到， 我跟我现在的男朋友有一个小事 情， 我觉得很像。嗯， 我是那种我跟你聊 天， 我完全不会看手机。嗯， 然后我是希望跟你好好讲话的那种人。嗯嗯嗯。但是他 呢， 有一个点 是， 他好奇心极其强。
0: 嗯， 你们俩
1: 聊天过程 里， 他如果注意力被某个字眼吸 引， 嗯， 或者被某个事儿吸 引， 他会解 离， 就是神游。嗯。他没有再转移注意力去跟别人讲话或者什么，嗯，但他也听不到你说话，嗯。然后我一开始因为这个事儿生气了很久，嗯，很多次，嗯。后来他很坦诚的跟我说，他说我不是故意不听你讲话，是我真的在想别的那种时候，他就像一个小孩儿一样、嗯，他在这件事情上是没有控制力的，他需要你拉回来、嗯，但凡你把他拉回来，他很乐意认真听你讲话，嗯。然后后来我们俩就约定好，如果发生了这种情况，我就疯狂的叫他回来，嗯，嗯、啊。就好像你那种，就是发信息前，嗯、当时的你能够，比如说特别高情商，或者嗯，半开玩笑的跟他说：“嗯、宝儿又来了个微信，我能冒死回一下吗？”好难啊，这个就是，是我懂，我完全懂。就这样子的话，一定会变成一个玩笑，然后他肯定会、嗯、回吧。但是你知道，我那个时候，嗯，其实我尝试过你伴侣的那个方式，就是告诉对方说我工作真的很忙，嗯、然后我可能控制不住的，我会要看一下。嗯、但是我我自己。其实，其实，其实会有有一点委屈的点是在于我说了这个，但是对方还是不能够接受我的这个行为，嗯、就就是就是羡慕羡慕你。嗯、<笑>对，我发现很多事情没那么大，它变大只是因为当时的双方都没有能力处理好这个问题。就刚刚我跟你说那种开玩笑式的方式是大侠对我的方式，就比如可能我也是、嗯、按照这个我们初次实践的时候，我喊他好几次，他还是走神儿。嗯。后来他也有意识这件事，他就会半开玩笑说：“我现在能去搜索一下那个了吗？”嗯，你觉得你说完了吗？嗯，嗯就是他会半开玩笑这一种说今天不会死了吧？就是会开玩笑说这种问题，我觉得是个情商挺高的方法。而且我跟他是很相反的人，我完全不会这种表达，我是从他那儿学的。我现在从你这学一下，因为我也不会。<笑>我,我们俩都会，我们俩都很正经，<笑>在这些事我会非常正经的说，我因为怎么怎么怎么，所以怎么怎么怎么、哦，希望你能理解我的怎么怎么怎么。对，因为很多时候你心里害怕这个问题太大了，太严重了，这恍然大悟，<笑>懂了，又成长了
0: 。你不会知道我有多着急，无心的做事，其实我们刚刚
1: 。嗯，说了很多关于对爱人口是心非的事情。嗯，我觉得这个问题，他说大大说小也小，大是在于我们忽视这个问题。嗯，然后他最后只会令你自己本人伤心、嗯，因为你永远好像达不到你的理想状态。但是小是小在，他只需要你做出一点点微小的改变，或者说哪怕身边有一个人提醒你，这个事情就会得到改善。我们两个要不？整一些就是看彼此之间有没有解法去解决这件事情的。行，嗯，我觉得可能我们两个给到的解法并不是全面的，只是个人经验，也非常嗯、呃，欢迎大家在评论区跟我们分享你们自己的故事。然后我有一个，我有一个，我觉得挺有用的，嗯、就是因为我我有一点吵架很容易爆炸的点，就是我理性的时候你跟我感性，我感性的时候你跟我讲道理，嗯，我就会疯狂爆炸，然后我就跟。大侠有约定过一件事儿，虽然到现在我们也没有完全履行， oh. <笑>就是如果我生气了或者吵架了，他需要问我一句话，就是他问我一句：肖一，你现在想要的是，嗯、情绪安抚还是解决问题？就是情绪安抚就意味着我现在需要他哄哄我、抱抱我、靠近我身边、哄着、耍赖脸、耍赖皮都行。如果我要的是解决问题，那他现在就不能回避问题，不能对问题打哈哈。我们俩就是真的像理性的讨论学术论文一样讨论，为什么不舒服，为什么会造成这个原因，我的感受是什么，你的感受是什么？嗯，嗯，把误会消除，因为很多时候之前我爆炸就是，比如说我很严肃的对他提起了一个问题，但是他想让那个就不想让架吵起来，嗯，就会糊弄，嗯嗯,嗯，但是糊弄对我来说是最爆炸的，对你更生气了啊、嗯，你别给我打哈哈。嗯，挺好的。包括他也会对我说，因为我也有做的不好的地方。嗯、我做的不好的地方是我喜欢生闷气，气生到一定程度，他就会上升到一个价值是：你做事情这么敷衍，然后家里的这种事情、嗯，为什么你总是要别人给你擦屁股？那这个事情性质就很不一样了。他会也会给我提要求，他会说你能不能别生闷气？你有一点点不舒服的时候，你就立刻说出来，我完全接得住。我觉得这就是一个很良性的表达需求的方式，有话直说。嗯。嗯真实的有话直说，努力去打直球。嗯，但是前提是你们俩有个安全的表达环境。对，而且我觉得还有一个前提是，你们俩要聊清楚表达需求，哪怕是负面的，哪怕是听起来像找茬挑刺的，他不是找茬挑刺。你们得有一个共识，是我们相互去聊这些我们出现的问题，是为了关系更好，而不是为了争输赢和高低、
0: 嗯。因为我觉
1: 得情侣太容易陷入争高低、争输赢里了。嗯，就一定要分一个对错。我觉得最好的方式就是提前约定好，嗯啊，如果我突然一下很沉默在环境中，其实我一般就生气了，因为我就是最喜欢生闷气的那种人。<笑>然后这个时候其实我我很想表达，然后我在心里面打草稿呢，嗯，我会需要对方过来问我，因为我不敢自己冒犯表达。嗯，懂了对懂了啊，我跟你说，插一句话，不要老生闷气，老生闷气对身体极其不好，真的得病。我去。体检医生就说我的胆不好，肝胆不好。然后你如果在古代，这种你就叫那种古代言情小说里面的忧思郁结，嗯，恐惧过剩，听起来很像，很容易短命，但是很好，很美的样子，感觉、嗯、很林黛玉啊，智<笑>商、啊、极限，<笑>无语。但我觉得胡姐说的这个提前约定是很重要，无论是你们提前约定好你们的，其实。大家很多时候对其自己的价值观、感情观也是一种提前约定，谁能接受前任，谁不能接受前任。你如果看待前任的关系，发生争吵的时候怎么处理，分手能不能随便提，然后这些包括金钱怎么使用，这些东西都是提前约定，是避免减少你们冲突的一个非常好的方法。其实就有点像一些使用说明吧。就我曾经是一个心口不一的人，我后来发现。解决心口不一有一个很妙很妙的点，就是心口不一的人，他说出那一句假话的时候，对面的人你肯定会困惑。就比如说他说走离开，对面的人肯定会很困惑，到底是走还是不走。这个问题对于心口不一的人来说是没有意义的，因为就是因为他不敢直接说是让你走还是让你别走，他才说了个假的。你持续的去问他走还是不走，就是原来的问题，他永远无法面对。最好的方法是反问他一句，或者说持续的问他为什么为什么要我走，嗯，或者说真的要我走吗？他就会愣住，而那个愣住的反应才是他真实的反应。懂了，嗯，因为一个就是想让你离自己远远的，讨厌你的人，他不会在那个被反问之后迟疑。懂了，嗯，因为他有时候无法承认自己的内心。你去换着法儿的重复问那个他回答不了的问题是无效的。但我后来自我矫正的方法就是我会在我自己内心问我自己，比如说我说我想要的是对方来哄我，但我做的是沉默，然后我会在心里问我自己为什么你沉默，然后我会自己回答我自己，因为我不敢。你不敢什么？我不敢跟对方说你来哄哄我吧。为什么说不出口？因为怕对方不哄我。懂
0: 。然后我对
1: ，我觉得还有一个比较好的方法，大家如果想要去。跟自己也好，跟自己的伴侣也好，去改掉心口不一这一个困扰你的事儿吧。大家可以试试给自己列一些具体的要求，布置作业。嗯，因为我之前嗯看心理咨询，那个心理咨询师也做亲密咨询，嗯，他有跟我说过，他做婚姻咨询常常出现一种情况，是一种组合啊，就是一个觉得自己不被认可的丈夫和一个觉得丈夫不够爱自己的妻子。往往这种 CP 非常普遍，然后他就跟我解释说，很多时候是因为妻子只会贬低丈夫，他看不见丈夫做了什么事儿，她眼里看不见，嗯，然后丈夫在自己的认知里，他听不进去妻子说什么话，嗯，他无法倾听妻子的表达，所以妻子觉得丈夫不爱自己，不懂自己，久而久之，妻子也不说了，丈夫也不会再多做多余的事情、额外的事情来获得妻子的开心。然后心理咨询一般会结束之后，他会给 CP 布置作业。然后我第一次听的时候，我觉得非常好笑。后来发现其实挺有用的，仔细想想是啥是啥呢？<笑>我觉得像幼儿园那种给发小红花的作业，就是、嗯、这个觉得丈夫不够爱自己的妻子，她每天需要夸丈夫三件事，就是你这件事做,、嗯、做得好，这件事做得好，不管是多么小的事儿、嗯，哪怕是丈夫今天就是刷碗刷的干净。嗯，家里椅子摆的整齐，你夸也可以。然后第二个就是丈夫，你每天需要，比如说花三十分钟坐下来，倾听妻子讲他今天的一件事。然后哪怕比如说老夫老妻已经不习惯这样了，他们两个人都需要每天让自己硬生生在那儿，就是夸丈夫三遍，然后听妻子讲三十分钟。挺好的。但是那个婚姻咨询，他发现很多很多关系都在自此之后改善了。因为贬低未必是真的瞧不起你，贬低很有可能是看不见，不满足是，然后感受不到爱未必真的是爱不存在，而是缺少发现爱的能力。对，还有就是自己的需求从来没被那个爱自己的对方满足过。比如说很多妻子需要的是倾听、嗯，而丈夫做的是控制。哎，其实就是我我我的感受啊，这个话说起来就像是。我们首先要发现自己的需求，然后我们要不断的通过沟通和交流来对齐这个需求。嗯，这种感觉啊对，对，对，其实就是这个布置作业的这个解法，它就是你了解了自己为什么对伴侣心口不一。比如说你不好意思，你羞耻心、嗯，那你就用这种布置作业的方法来解决自己的羞耻心。不管我有多羞耻，我每天都要对你说三个我希望你现在对我做的事儿。所以其实这个这个这个作业其实也可以稍微的调整，来根据我们自己内心的困惑来调整。对，懂比如说，有的人他会觉得我对伴侣表达需求是示弱，那你就是换一个角度想，他都说我伴侣了，我不能示示弱吗？你对伴侣示弱了能怎么样呢？然后就开始每天示三件弱。<笑> y e s 我做不好，<笑>这个我不会，挺好的，我我,我立刻学习。<笑>我现在就我现在就缺一个伴侣。<笑><笑>我真的觉得很多事情，大家缺少的就是处理关系的能力。那你试着去布置作业，自己去抵抗本能，你会觉得很开心的，因为你生活会有变化，你会收到很多你本来感受不到的爱意，因为对方是愿意配合你的。很多都是对爱人口是心非，但我们今天这一期，其实我有一个更想聊的，嗯，就是在亲密关系里的口是心非，对别人都很明显，但有一个最隐性的问题更严重的，更不容易被察觉的，叫做对自己口是心非。有很多人，你只会怪罪伴侣不懂自己，但每个人都在逃避自己也不懂自己这件事情，你甚至搞不明白自己要什么。我常常会有一些朋友跟我抱怨，就是觉得自己的关系不够好、嗯，觉得自己不满意。但每一个他觉得不满意的点，我去追问的时候，他都说不清楚自己想要什么。就举一个最简单的那个，
0: 嗯
1: ，呃，张婉婷的那个例子，嗯，张婉婷跟宋宁峰大吵架，然后就是不和好。宋宁峰去找他聊天也行，好跑到身边待着也好，众人去劝也好，张婉婷都是一副我们就这样离了的解决态度。这个时候我不记得是谁了，问了张晚婷一个问题。那晚婷，你觉得这个事儿怎么收场？你满意？因因为因为因为，因为如果你去怪罪对,对方不做不好这个事对自己来说轻松一点。就是你把解决这个问题的责任和劳动的那些力气，你都放在对方身上，他做就行，我看着，我等着。嗯，然后没做好，生气，很暴力啊，<笑>就是很不讲理。是有一点，就我突然想起一句话，大家总说关系中所有的问题对，对最后都是你自己的问题。说白了，就是关系中所有出现的问题，都是你发现自己的过程。比如说口是心非，可能口是心非的底层是了解自己的需求。你真的足够了解你自己的需求吗？那个才是核心命题呢。情侣吵架，最后你到底需要的是我靠近你，还是认错？你想要的是解决这个问题，还是我对你服从？这个有时候我觉得在思考过程当中，其实可以发现每个人自己的一些小阴暗面。对你可能想的 ，maybe 啊，就是我们有的时候可能不愿意面对自己的那个需求的时候，可能是因为这个需求很邪恶。就比如说我非常自我，我就是想让你服从我，嗯，所以我就需要你怎么怎么怎么地。对，但这个需求，这个哇，这真的很难面对。对，或者比如说、哦、我总是忽略对方的感受。嗯，但因为我这样活得很快乐，所以我总是去指责对方要的多。哎，我觉得有一个标准就是你去看关系里谁痛苦，是要求对方改变还是自己改变、嗯？一般都是谁痛苦谁改变。逻辑上来说得是这样，但是大部分的情况我更多看到的好像是谁痛苦他会指责要求对方，对，因为他会认为是对方让他痛苦的。对，但很多时候你是对方做出那个行为的原因。哎，所以就是说白了，关系里面的事儿一定是两个人的事儿。是的，要不我们就是更具象的去聊一聊对自己口不对心的一些例子吧。然后我觉得，嗯，有一个很经典的，有很多朋友，包括我自己，进入了恋爱平淡期以后，感觉大家的争吵会越来越多。你看对方怎么都不是你，然后一直挑刺。嗯，这是真实存在的情况，或者就是故意为难对方。然后看对方什么反应，让对方做出一些正反馈，比如说，嗯，挑刺对方今年的生日礼物没有去年送的好，没有去年送的认真，嗯，嗯然后挑刺对方现在做家务怎么做的这么糊弄，嗯嗯，挑刺对方今天没有出来接自己啊，懂了，我完全明白，我就我就做个这种事，<笑>我那个故意假装跟那个别的女的聊天啊，然后还有没有？对，然后就是想看对方生气、吃醋，但是我实际上就是随便找了个人，这是什么幼稚鬼啊！但是就是很缺爱，那个时候就是感受不到那种那种爱了，实际上背后应该是这个原因。对，我觉得其实这种真实的情况是，恋爱平淡期，大家往往会失去最开始热恋那种激情感。嗯，
0: 然后大家确
1: 定对大家会对这种日常的感觉感到不安，需要确定。嗯，嗯这个事情你以为对方只是表面上是要你吃醋。对方表面上只是要你去接他，其实是他对于这段关系失去了激情以后，他不知道如何面对了。对，解决这个问题的核心是你们俩需要坐下来聊一聊，确认这段关系之后怎么发展。激情退去以后，我们要怎样解决？对，是去选择相信这是一个更稳定的状态，还是说你就是需要激情？那我们想办法去创造。而且那个时候自己做这些事儿的时候，真的不知道自己是想要这些，我真的就是发疯，我以为自己在、嗯。<笑>仪式感呢，需要的可能也是这种激情，他需要的不是仪式本身，这都是一样的。嗯，然后第二种就是刚刚提到的这个生活有没有仪式感，很多人会因为男朋友什么纪念日记不得，嗯，然后生日没好好过，或者说什么情人节别人过自己都不过什么之类的去在意。那我就想提一个问题是，是在意仪式感的人，你觉得你自己到底在意的是什么？你你在意仪式感吗？嗯，其实我会在意仪式感。你在意吗？会在意，因为我知道你非常喜欢过圣诞节。我我每个节如果是在恋爱关系中，我都过。为什么呢？本来我给自己的答案是这样，本来我给自己的答案是因为我是一个浪漫的人。嗯，但是实际上可能会不会是因为我需要看到感情时刻热烈着。我害怕两个人都对这个关系没有了，就不用心了。嗯，我自己之前也问过我自己，我发现我是。如果我跟这个人是刚开 始， 这个人没有仪式 感， 我会担心他没有那么喜欢我。嗯， 尤其我还是异性恋的情况下啊。嗯， 因为大部分男生他可能在社交媒体上受的教育就是女孩都在意这 个， 而热恋初期对方没有对我了解那么深的情况 下， 我会选择这个 人， 不管我喜不喜欢他都做 了， 那他更在意 我， 也合理。嗯， 然后如果是时间久了的 话， 我的点会 变， 那个点叫做。老夫老妻了以后，我非常害怕感情会变坏，因为我一开始其实很悲观，我觉得两个人暧昧的时候是这段关系情感的最高点，我会有一个自觉，就是我去经营这段感情，但我怕的是如果没有了这个仪式感，对方不再对感情经营，我们会走下坡路。其实这是我底层真正的恐惧，你怕感情变坏，你怕你们的激情没有通过别的手段来维持。第三个我觉得也很经典，伴侣会介意你和别的异性相处。或者说伴侣吃醋，包括介意前任这种情况啊，我觉得是很多人都会遇见的。就比如说你遇到了一个你的伴侣在工作中有一个异性的同事啊，或者说你的伴侣有一个保持联系的前任，我们在这里讨论的肯定都是很健康的关系啊，真的没有出轨的这种状况下，为什么还会有人介意？嗯，因为大部分人的解法就是我介意眼前这个人，那大家觉得的满分做法是直接断联，好像断了联系。我们的关系就不会有问题了。但真的问一句，当这个 A 被你解决掉以后，再出现一个 B， 再出现一个 C， 你还会觉得安全吗？所以其实就是提出提出这个介意伴侣的人，他可能自己也觉得我只是介意这个人，嗯，但实际上他真实介意的是他可能在我的伴侣身上我没有得到安全感，所以我介意他身边的莺莺燕燕。对，一段大部分时候都能让你感觉到被爱。和安全的关系是不会随随便便被一个人影响的。你到底介意的是眼前出现的那个人物，还是你需要更多的爱和安全感？我觉得是需要你回答自己的。我想举一个更具体的例子，我有一个男生朋友，关系很好，嗯，然后他有个女朋友，他有一天找我求助，他说，嗯，他是那种 freelancer， 所以他有很多客户，嗯，他有一个年纪比他大一点的女性客户，之前他女朋友也认识。然后这个女客户突然找他出去吃饭，他女朋友原来对他是那种非常心宽的人，他出去见其他的客户啊，或者女性朋友啊，包括跟我聊天，他女朋友不会有任何感觉，是一段很健康的关系。但是他说他女朋友那一天跟他聊天，问他去干嘛，他说他要去见女客户的时候，他察觉到他女朋友有一丝不对劲，他女朋友追问了一下是谁，详细问了一下见谁，去哪吃饭干什么，他就说怎么办嘛，是不是他感觉错了？我问了他另外一个问题：平时，比如说你不回家吃饭要加班，诸如此类的事儿，你是主动说还是等你女朋友问你？他说：“我是我女朋友问了我就回呀。”我又问他第二个问题，我说：“那你出去见客户，你回家以后会跟他分享今天的所见所闻或者聊到的某件事儿吗？”他说：“这有什么好聊的、嗯？”然后我又问了他第三个问题，我说：“最近你们的纪念日啊、生日啊什么的，有好好过吗？”他说。嗯，前一段时间太穷了，真的没顾得上买东西。但是对方送了自己那个情人节礼物，然后我又问了他一个，说最近你们有什么问题吗？他说没有什么问题吧，就是自己回家了一趟，家里发生了点事儿，但是自己没有跟女朋友说，怕她担心。我说。现在你明白为什么你女朋友介意这个女客户了吗了？然后他沉默了很久，他说：“其实我还有点不明白，我这个确实笨啊，这是个笨宝。嗯”然后我就问了他一句：“我说换位思考，你女朋友对你做了同样的事情。”她当时冒出了第一个话是草：“操。”哈哈哈哈哈！懂了，懂了，嗯。我觉得很多时候，那个感觉不到问题的人，你是被人包容着的人。但凡换位思考，他成为那个承受者，他就一点都受不了了。是，所以换位思考非常重要啊，各位、嗯。介意伴侣和异性的相处，或者说你们感情中有任何外部威胁的时候，你需要在意的不是出现的那个人，是你们俩关系本身。还有一个也挺妙的，就是跟钱相关的彩礼，这个可能在我、嗯、我,我的世界里非常近啊。对我这辈子没想过结婚，嗯，因为我身边就是最近有一些老家的同龄朋友在结婚，还有《在见爱人》最新一期里面，张婉婷她妈妈来，张婉婷责怪她妈说，当时因为我怀孕了，家里就什么彩礼呀、啊、定亲啊、婚礼啊这些都不办了，没车没房都可以，然后你们就让我结婚了。她说，这会有一种感觉是我在娘家没有靠山，我的婆家人是可以随意对待我的，因为你自己家里的妈妈或者家里人都。不把你当个宝贝，但这个事情真的很重要，因为很多时候在中国这个场域里，大家都非常在意彩礼给了多少钱，包括很多就是所谓老一辈的人说“先上车后补票”，女孩往往是处于那个溢价的劣势的。你想，你能感受，当你要结婚的时候，你是需要被定价的。这个定价的事儿我们就不聊这个制度本身是有问题的。可是，但是我们在这样的环境里，一个女孩家里是否看重你的价值？是否愿意给你提供好的嫁妆，是否能够当你的靠山，这些信息是会决定婆家对待你的态度的。懂了，有点复杂，但是但是理解，对，明白了。就说白了，是你家里疯狂的向婆家展示了、哦、把你当宝贝。婆家人就不敢随便欺负你。如果我一般看这种社会新闻，男性就会有一个视角是说这个女的势力什么的、嗯，要钱多。对，就是说你嫁给我就是为了钱、嗯，但是实际上可能女性她需要的是就是婚姻这种生活的安全感，而不是我真的就是一个赚钱眼子为了跟你在一起、嗯。我之前看过一个网上的投稿，是两个人恋爱长跑十年，因为聊彩礼分手了。这个故事我简述一下啊，是女孩投的稿，女孩投稿的视角是。我们在一起恋爱了十年，然后彼此一起努力。其实钱什么的都不重要。首先第一点是他们俩一起买房，女孩主动提出要跟男孩一人一半首付，然后一起还房贷。然后其次是女孩家想要多一点的彩礼，但是这个彩礼收到的钱会作为嫁妆，同样就是给两个小夫妻一起生活。第三个就是这个女孩先怀孕了。第四个就是。过程中一切都很顺利，直到男孩的妈妈出来阻拦彩礼的钱，觉得太多了，以及办婚礼的规格，他觉得不需要大操大办，简易为好。然后最后女孩的视角以及女孩妈妈的视角在那个投稿里都有，就是女孩觉得的事情是我们家一直都很通情达理，就是一切的目的都是为了我们两个夫妻好好的生活，过得快乐，过得好。但是只是因为男孩妈妈的一句话。这些都可以被否定和被拦住，只是多个一到两万块钱满足我家里想要的那个数字和我爸爸妈妈觉得我必须要拦住为我女儿留保障的这个心。另一方面就是我已经怀了孕，可是你们家却选择拒绝我们家大操大办的想法，就会不会有一种是我已经是你们家的人了，不管怎么样我都只能进你们家的门，会有这种感觉的。所以女生实际的需求就是。觉得自己可能会不被珍惜，他可能还有在意的一点是，他害怕对方是一个妈宝男，因为对方妈妈的一句话可以否认他们俩过去十年的所有信任。其实很多时候聊彩礼很容易聊崩，是因为新娘很多时候在意的是婚后我生活是否有保障，因为我板上钉钉成为了你的老婆以后，大概率你对待我的态度跟恋爱是会有变化的，这是人性。我需要做的是。在事情未成之前，尽量给自己多的保障和对你们家释放信号。我有保护我的人，好复杂，太复杂了，别结婚了，大家别结婚。就是婚姻关系，它本身就不是一个浪漫关系。婚姻关系，我觉得它本质是个社会金钱关系，本身是一种筹码，就是谁手里拥有的筹码多，嗯、你对这段感情才有议价权。太难了，很残酷，但是好像真的是这样，是是这样，就是当你手里没有筹码的时候，你才变成了那个只能喊离婚的人。张婉婷又一次出现就是对，又一次验证，因为他只能他通过分手来得到自己想要的东西，我不能好好说，我也不能怎么样。对，其实你想，一段关系最大的筹码是对方爱我，只有当这个筹码不复存在的时候，你们才会去聊别的，或者说当这个筹码你不相信的时候，你才会去聊别的。但是要相信对方爱你，这又是一个另一个命题了。对未来再聊吧。嗯，<笑>然后跟钱有关还有一个是我之前在荞麦那里的投稿看到的、嗯，就是关于恋爱里为对方花钱。嗯，荞麦的那个投稿就是也是一个女孩，她说她和男朋友相互送礼物，对方总是送很便宜的东西给自己，然后自己送给对方都是很贵的东西。然后呢，她试着那个女孩试着解决的方法就是她提出来。说你能不能给我买一些更贵的东西，或者说很明确的发个链接，我想要这个贵的东西。很多时候那个底下的评论都在说，就是啊，你男朋友真抠，嗯，男朋友抠门或者说什么呃男人自私。但是我后来看到一条评论，我觉得非常准确。当她的男朋友听了她的话，给她买更贵的礼物的时候，她真的会开心吗？某某种程度上也也有点用吧，但是、嗯、肯定不够。对她肯定觉得哦，我提了这个需求，你满足了。但是她真的会如她收到一份礼物那样开心吗？我觉得大概率是不会的。我觉得女孩她根源的恐惧不是在于她有一个抠门的男朋友，而是那一句就是市面上都在说的：验证一个男人爱不爱你，花钱他不一定爱你。但不花钱一定不爱你。其实说白了，他就是还是需要一些更明确的爱，只是钱是一个衡量的标准。就是我我现在听起来就这几个故事啊，我们不管男女，就是要的那一方，大部分都是要爱，对。但是呢，受的那一方，他大部分可能不好听点，可能会觉得对方在无理取闹，或者在作，或者在乱发需求。嗯，我觉得很多时候关系弱势的那一方，他始终都在要，因为他所有该做的都做完了。但他依然得不到自己想要的，然后他表现出来的都是要，但是他要的都是别的东西，其实他要的是爱。然后给就是你刚才说受的那一方，嗯，就是给的那一方，他始终都不理解。正是因为他对这个问题不理解，嗯、才能验证为什么过去的日子里他都给不到足够的爱。遗也好，还是解决方法也好，都不难，因为只要你开始觉察，他就有被解决的可能。比较严重的危害其实是对自己口是心非，因为这个实在是太隐性了。说白了就是你自己都不懂你自己，凭什么要别人懂你呢？而且就是你对自己不自知这件事情，可能会导致一个非常我觉得挺伤心的结果，就是每个人都很单纯的向往被爱的生活，充满爱的生活，然后你终其一生，你很有可能都不被满足。对，因为你一直在期待着有一个人能够完全的了解你自己，但是什么才是你自己呢？嗯、对，而且怎么可？你想，你连你自己都不了解自己，为什么会有一个他人能比你还要了解你？我觉得就是这个悲伤的结果更难受在于，你从头到尾想要的东西没有错，嗯，你也没有对任何人作恶，你对每段感情可能都很努力，但你永远只能羡慕别人的故事。对，而且你永远只能把。那种期待寄托在他人的身上，他人的馈赠，等待他人给你。对，而往往因为你不够了解你自己，哪怕你真的出现了一个你生命中的人，他是可以跟你携手并进，一起改善这段关系，一起努力的。你们都是那种有情感劳动、愿意靠近对方的人，对方会因为我不知道往哪里走。我着手无门，而被你拒之门外，然后被打跑。关键是很多时候，社交媒体包括你自己，还会自我暗示说：“哦，我在清醒的及时止损。”其实说白了，就是你在看不清自己，自己都不明白自己的情况下去开始恋爱，是把所有你自己要做的功课全部寄托在恋人身上。可是没有人应该是你的解药，你需要自己了解自己。是的，当然这也不是说说。就是一定要百分之百了解自己，你才能去恋爱。嗯，只是我们需要不断的认识到了解自己才是才是更重要的事情，因为恋爱只是你了解自己和你生活的一部分。其实我之前有看那个呃有本书叫《有恨意但不离婚的妻子》嘛，其实整本是一个社会调研。他做了非常多日本社会，就是已婚妻子们，可能比如说七十多岁的妻子，她有想杀死丈夫的念头。这些女性基本上都是因为社会原因、方方面面的原因，就不做赘述了。他们在毕业到进入家庭中间没有什么空档，他相当于是很多时候为了生存，因为一个女孩的生长路径只有读、上学、毕业、结婚、依靠丈夫。然后他缺少了很多你一个人独自生活、淬炼自己的部分，所以他们往往是在痛苦的婚姻里，在日常的劳作里，可能终其一生才了解自己要什么。嗯，所以这也是为什么，就是国内之前我看过一个科学报告，它显示晚婚晚育的人离婚率以及婚姻的幸福程度都比早婚早育的人要好很多，因为你有一个那个了解自己的过程。你这一个个人了解的命题，并不是在婚姻里靠另外一个人完成的。对，嗯、哦，就是你越成熟，可能越好吧。对，但是但是我其实一直，嗯，就是我其实一直想学你们，比如说弄一个个人说明书，就是有时候这个个人说明书它一个点是很难写出来，的。嗯，第二个点是。你在写的过程当中，你会发现自己一直在变，嗯，然后这个说明书就一直得去不断的去迭代更新。其实我们所有人都面临着对自己口是心非这件事情，那要怎么解决？我其实上一段恋爱跟这一段恋爱谈的非常不一样。我上一段恋爱是属于那种，我跟对方都是带着对对方的好奇心和不了解，先成为了男女朋友，就是你们只是因为心动先成为了男女朋友，然后在男女朋友的相处过程中去了解对方的。就说白了，是我们俩总要先经历过什么事、嗯，他才知道我的雷；我们俩总要先爆发过争吵，他才知道哪些会激怒我。那段恋爱其实我很伤，我花了很多时间去自我疗愈，然后包括说的那个你一个人淬炼自己的过程，嗯，去了解自己要什么。然后等到我现在谈这段恋爱的时候，我们两个在没有确认关系之前聊了两个通宵，嗯、你完全没有目的性的，就是让对方了解自己。你也不会想着说像上一段恋爱一样把自己最风花雪月、最有意思那一面呈现给对方。我会在第三段恋爱，就是这一段恋爱刚开始的时候，说非常多我不喜欢开头的话。嗯，就是我不喜欢什么什么，我不喜欢什么什么，我接受不了什么什么，我接受不了出轨
0: 。嗯，我
1: 接受不了不爱了却还陷在一起、绑定在一起，不喜欢吵架的时候恶语伤人。Uh, 嗯，我无法接受两个人在一个房子里两套作息，嗯，就这些都是我非常明确的我不要的点。其实这个可能就是你说的那个个人使用说明。就包括我现在这个男朋友也说过，我是个使用说明很长的人。去解决口不对心不是很难，因为你只需要克服你的惯性，去有话直说。我觉得我们今天这个命题虽然是在亲密关系，大家为什么都在心口不一？但核心最要解决的是如何去自我挖掘。对，嗯，就这个，我觉得应该也能帮你避掉很多雷吧。就是你两个关系里面，你先说了和没说，至少有一些争吵可能你可以避免。是的，说这个使用说明有一点像新概念，可是它并不新。我们身边的很多人其实大家都在做。我举个例子，每个人都会聊的问题是你的理想型是什么？对，就比如说什么幺八五白袜子，嗯<笑><笑>，<笑><笑>然后包括呃自己想要什么样的感情状态，比如说我就是想要一个宠着我的，对，或者、哦、我就是想要一个姐姐，啊、嗯，我就是想要一个平等的，嗯，给我提供情绪价值的，这些都是。那这个使用说明，如果我们把它更广泛的去理解，其实就是你如何告诉别人我是一个什么样的人，或者你甚至告诉的那个人是自己，我是谁，我喜欢什么，我不喜欢什么，我害怕什么。举一个例子，嗯，我的，比如说我的择偶标准，我的理想型是什么样的，我的禁忌词，我的喜好，然后我非常恐惧的事情是什么，然后再具体一点，包括比如说关系中。遇到什么什么情况，我希望我们俩能怎么解决？大家可以试着去把这个使用说明从择偶标准理想什么发展到更加细节的。而且我觉得，就是比如说我现在在写，嗯，我会有一个困境，就是我很难写清楚我自己想要什么，嗯、因为其实。我经验没有那么多。当我没有被对待过的时候，我不知道哪种可能更适合我。嗯，我可能写不出我想要什么，但是我能很明确在我自己现在目前既有的价值体系中，我知道什么东西是我完全不能接受的。嗯，或者从过去的经验中我总结出来的，一定会让我崩溃的点。如果没有那么多想要的也没关系，我们就写不想要的。嗯，对，因为我觉得这就是一个过程。大家不一定知道自己想要什么，但不必着急，因为你一定知道自己不要什么。是的。对方知道了你的雷，光是排雷这一步就可以节约很多时间。你们可以拿出更多的时间精力去享受这段关系，嗯，变得快乐，嗯，就好像你分手地震式分手那一期，你才发现自己的敏感词是什么？对，嗯，而且那个词，其实你你想想，我其实也是反复的，而且我是在两任伴侣中听到之后，我在三年之后的猛然醒目，我才发现这个词其实对我来说是特别的，对。我觉得大家如果听到这一期的人，大家感兴趣的话，甚至不必是为了关系去写的，你只是为了了解自己，可以试着拿出一张纸，长时间的那个单位可以是一年、两年，甚至三年，你不停地在这张纸上去补充，你觉得你是个什么样的人，你想要什么，不想要什么。写使用说明这里还牵扯到另外一个问题，我觉得可以顺道说一下，我觉得很多时候大家对关系容易幻灭，就是觉得恋爱就这样。嗯， 呃， 伴侣能够给我提供的价值也就如 此， 就大家会有这些心理 嘛？ 我觉得很多时候是因为你把你对于伴侣的想 象， 或者说你对于一个陪伴的人的想象太多 了， 需求太多 了， 比如说想从一个人身上获得太多的东 西， 对， 比如说举个例 子， 我需要一个男朋友。我可能会把对于男性的所有想象都投射在这个男朋友身上。我希望一个男性具有的所有品格，我可能都希望这个人有。有时候你觉得我对感情有高要求，这样错了吗？但是你仔细想啊，一个人如何承受得住？第一，你希望他是一些外表上、面容上符合你要求的；其次是这个人工作上跟你旗鼓相当；再其次，这个人能给你提供情绪价值、性价值，方方面面；然后最后，可能这个人还得就是。个人特色上有一点符合你癖好的，然后还能承担你知心伴侣，还能跟你一起是好的玩伴出去玩，你不觉得对于一个人来说他得多完美才能符合你这个期待？除非你拿个 AI 造一下。所以我觉得大家在写清单的时候，比如说你可以尽情的去写，你不要什么，你想要什么，但是可以再问自己第二个问题是：当现实情况来临，比如说我写了十条，当你只能保留五条的时候，你可以接受的最低标准是哪五条？这个可能是一个更下一步的做法，然后我觉得第二个点是，除了刚才那个你自己怎么做之外，大家可以去求助伴侣。如果你在一段关系里，因为我觉得好的搭档是可以让你事半功倍的，同时这也是一个检验你们两个合不合适，或者说能不能一起往下走的标准。如果你求助伴侣，他如果就是非常的抵触的话，我觉得这个人可能可能他在心智或认知上跟你看待关系是不一致的。对。其实我觉得这就是一个，也是一个检验的过程，而且更加有效。我们之前也有提过，我们还是相信巴迪欧的那种爱的理念，就是你在关系里，你一定是以两的模式去面对所有的问题的。是的，就是你只要在谈恋爱或者婚姻，一个人的问题永远都会变成两个人的问题，你不能回避这件事情。你现在发现了自己有心口不一的这些恐惧，口是心非的这些问题，那对方是可以帮你一起来克服的。刚一其实是从心口不一的那部分人来提议的嘛。其实我觉得从作为他们伴侣的角度，建议伴侣们，他们的伴侣们也可以多从就多从对方口是心非的这些行为中去找到他们其实有很多的善意和爱意的。对对方的这些打引号的情绪性行为啊，我觉得是需要进行理解的，而不是说就直接认为对方是一个很作或者是在胡闹的这样的一个人。就是耐心一点去挖掘这段关系中。我们真正的需求是什么？因为我觉得没有人会愿意天天吵架，对，也没有人愿意天天别别扭扭的活着。他一定是有哪里不被满足的。换一个视角就是，嗯，一个口是心非的人，他背后其实是深深的恐惧；然后一个每天疯狂索求爱的人，他背后其实是疯狂的不被满足。一个人如果每天歇斯底里释放恶意伤害他人，其实他背后是自己在深深的被伤害和陷入痛苦。是的，他可能就是在向你求救，嗯、来表达他自己内心的恐惧也好、不安也好。我觉得第一件事就是你，一定要鼓励对方的表达。嗯，就是你要理解对方且鼓励对方，甚至说有时候我也在幻想，如果现在是我遇到一个这样的情况，我会怎么办？其实我自己并不是一个特别有经验的人，在处理这些事情上，嗯，但是我还是会非常的感谢对方愿意来跟我一起尝试来解决这个事情，也是我觉得就是在我们的关系中是一个很好的进步吧。就我也不会特别，我会恐慌，但是我会觉得非常好。听你刚才这样讲，我还觉得挺有画面感，挺感动的。大家其实，在爱里都是小学生，很少人恋爱过 n 多次，有过 n 多次。很能很深度的亲密关系，就每个人其实，在爱里都很笨拙的。可是你刚刚讲那个话，让我觉得很感动，是因为跟你的伴侣面对这种问题的时候，你的态度是：也许我笨笨的，也许你也笨笨的，但是我们两个人愿意直面我们当中出了一点点问题。可是我不会离开，我愿意站在你身边，跟你一起去解决，我愿意跟你携手。笨拙的去解决这个问题，使我们关系开始变好、出太阳的基石。就事情一定会越来越好的。是的，但是好多人都这时候分手了，是、哦、不是？是的,是的、哦。我们面对矛盾就是两种看法，一种就是我觉得这个矛盾。我们可以解决掉，那我们就跨过去。嗯，那有的时候就是面对矛盾，等于我们不太行。嗯，然后我就放下来，轻轻松松的离开。是的，其实很多时候矛盾 maybe 是一个大转机。都说到这儿了，感觉我们今天想要对嗯心口不一这个事儿想表达都表达完了，因为聊完以后你会发现心口不一这个问题拆下来，它就变成了两件事儿。第一件事情是你如何正确的表达自己的情感需求、嗯，大胆的、勇敢的，不要害怕暴露自己的去表达，这样你的伴侣才有使用说明。第二件事情是你要了解你自己，因为给伴侣使用说明之前，你得先保证自己能写得出自己。其实就是表达需求和了解自己两件事情，感觉很多很多问题都可以归根到底到这儿。我其实挺希望。嗯，未来这一年，不管是听恋爱脑的播客，还是我们两个人自己，都可以在亲密关系、在自我探索这件事情上收获更多的能量，获得一些你觉得哇，哦，我感觉我今天挺充实的，对，好像更了解自己多了一点点。对的，我突然想到一个故事，想分享给大家。我上一段恋爱分手的时候非常痛苦，然后当时工作也很忙很累，我因为工作的原因就是拍了一次刘晴老师。然后当时我在采访间想请他给我签名，他说：“你有什么想问我的吗？”我问了他一个问题，我说。刘老师，我想问如何快乐。他没有回答我的问题，他问了我一个问题。他说：“你上一次想吃烧烤的时候，立刻吃到什么感觉？”我说：“好开心。”然后他说：“那你本来以为要加班到深夜，结果突然提前下班，什么感觉？”我说：“很开心。”他说：“你不需要寻找快乐啊，你已经拥有了，这就是。”然后他看我当时愣住了，他就追了一句：“他说这个问题的答案其实应该是，你问的不是如何快乐，你问的一直都是如何幸福。”很多很多人问的都是如何幸福，但因为幸福这个词太重了，大家不敢说，所以我们把它变成快乐，好像更加轻飘飘一点。哪怕我没有，我也能接受，因为快乐永远是一瞬间的爽感，它可以是多巴胺，可以是一件件小事，每个人都很轻易可以获得。幸福难就难在你需要持续的、稳定的获得这种快乐的感觉。然后我就问他，那我如何才能拥有幸福、啊嗯？追问一点不浪费机会啊，免费的问，赶快问。然后呢，刘老师回答了我一个问题，我当时还闹了个笑话。他说：“每个人都需要有一所自己的房子。”我说：“在北京买房啊，就是一个专家怎么会跟我说这种？一个哲学家怎么会跟我回答这种问题呢？”我说：“是我浅薄了吗？”然后他说：“不是，这个意思是每个人需要有一所自己的价值房子。说白了，就是你遇到的情绪问题，你遇到的生活选择。”你的价值观，你的方方面面，当你遇到困扰的时候，你都能在自己的那所房子里去找到一个解法，或者找到一个疏解情绪的方式，或者是找到一个思考问题的方法，那就是你的价值房子。比如说，我现在突然问你啊，一段关感情出了问题，你是修还是丢？修修，对，你看，如果当你被别的人突然问起一个问题。你能立刻回答出你的答案，且还能比刚才胡老师更加详细的讲出自己的原因的时候，在这个问题上，你就有了解决的房间。但是那个幸福来源于你需要不停的去发现自己生活中的命题，然后找到你自己的答案，你就会获得幸福。幸福永远都在你自己手里。妈呀，好哲学，这句话非常哲学。哦理解了以后，我觉得好像真的是这样，嗯，因为你但凡很多问题，你不太需要向别人求助，你也不需要通过他人来疏解排掉自己的情绪的时候，你是一个非常稳定和平静的人，就是你有了很稳固的个人价值体系，在你面对问题的时候，你不会对。慌乱，你也不会被外界的任何意外冲碎。你也许会受伤，也许会心碎，可是你会自我重建。希望我们都能早日靠近那个感觉吧。对，我觉得希望我们大家内心的房子可以越来越坚固。对，啊、嗯，然后我们可以定期的去更新它，但是一次比一次好一点。吧。可能刚刚说的还是很抽象，嗯。然后我后来发现。有一个检验方法，当你听到一个你觉得你很认可的人跟你聊天你发现 A 说什么你也觉得对对对，你发现 B 说什么你也觉得有点道理，发现 C 说什么你也觉得有点道理的时候，大概率你在这件事情上就没有自己的想法。就 A、B、C 可能三个人还不同的观点，你都觉得他们挺对的。对，因为具象一点说，那个价值房子，不管你的房子大还是小， maybe 我就是个二层小楼，我真盖不成那个大宫殿，但是我有了二层小楼。我听到别人讲述他的观点或者某个新的问题 ，maybe 那个东西不在我的房子里，可是我能取那个人讲话中我认同的部分，加盖我的小楼，这样才是一个健康的交流方式。我跟胡老师正好处在二十到三十岁这个年纪之间，嗯，一定是我们的人生变化最多的时候。对，同时外部世界动荡，有非常多的不确定。希望每个人都能有自己的价值小房子，哪怕你只是个荒原里的小小小小小单间也很好。至少在这个充满变化的当下，我们每个人不会轻易的被击碎，我们都可以在风里站很久很久。好的，好的嗯，嗯，那我们这一期就到这里就结束了，谢谢大家的收听，下次再见，下次再见，拜拜
0: 。在雨中我说过你。在夜 里， 我问过 你， 在春 天， 我拥有 你， 在冬 季， 我离开 你， 有相 聚， 也有分 离， 人生本是一出戏。有欢笑，也有哭泣，不知谁难，谁难躲得过去。你说人生也离我没有意义，你说人生忧郁我不言语，只有默默地承受这一切。无情传说数不尽的春来。